0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Buenas noches, hoy es jueves 9 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. En entrevista exclusiva con Televisa Univisión, el expresidente Donald Trump aborda temas sobre la relación con México, la inmigración y las guerras en Medio Oriente y Ucrania. Desmantelan una red de prostíbulos en Estados Unidos de alto vuelo que operaban en apartamentos y habitaciones de hoteles. Cobraban 600 dólares por hora a clientes exclusivos. Algunos incluso pagaban membresía mensual. Hoy se saben nuevos detalles del choque en Texas de dos vehículos durante una persecución policiaca. Ya fueron identificadas las víctimas de origen hondureño. También pereció una pareja mexicana. Y el Papa Francisco apoya a católicos transgénero, dice que pueden bautizarse, ser padrinos y testigos de bodas religiosas, abogando por una iglesia más inclusiva. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
0: Muy buenas noches, el expresidente Donald Trump le concedió una entrevista exclusiva a Televisa Univision en su residencia de mar -a -Lago, en Florida. Habló de la relación con México, la migración irregular, las guerras en Ucrania y el Medio Oriente.
1: Así es, León, y precisamente Lourdes del Río nos tiene un recuento de algunas de sus respuestas a Enrique Acevedo, presentador de NMAS.
3: Es la entrevista que muchos querían ver, algunos porque son sus fieles partidarios, otros porque son sus detractores y otros simplemente porque no están seguros de cómo interpretar sus polémicos comentarios y fuertes puntos de vista. We
1: will make
3: Televisa Univisión, a través de Enrique Acevedo, presentador de N+, conversó por una hora con el expresidente Donald Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca. La primera pregunta, ¿a qué atribuye el que, según las últimas encuestas, el 42% del voto hispano le favorezca?
4: Son gente muy buena, gente increíble. Y también quieren seguridad si están en los Estados Unidos o si están en México o donde sea. A ellos les gusta la seguridad y nosotros sí la damos.
3: En cuanto a la relación que sostuvo con México durante su presidencia, Trump aseguró que fue buena gran parte por la relación de amistad que tuvo y aún sostiene con el presidente Manuel López Obrador.
4: Él es un poquito diferente, un poquito más hacia la izquierda que yo, quizás, pero es un gran caballero, un hombre maravilloso y yo creo que le ha hecho una tarea maravillosa, fantástica para México. Algunos de los aspirantes republicanos han hablado de intervenir militarmente en México para evitar, para detener el tráfico de fentanilo a través de la frontera. Si usted es reelegido presidente, ¿apoyaría esta idea de intervención militar Bueno, en muchas México. personas dicen que fue mi idea de hecho, dijeron que yo iba a hacer esto, pero nosotros sí vamos a tratar con México. La relación es muy buena. A México no le gusta lo que está ocurriendo, tampoco con fentanil y todas las otras cosas que están pasando por la frontera. México también es víctima de esto.
3: Donald Trump se reafirmó en su aseveración de que los casos que enfrenta en los tribunales responden a una persecución política por parte del gobierno del presidente Joe Biden.
4: Usted dice que el Departamento de Justicia y el FBI han sido utilizados como armas. ¿Sería lo mismo si es reelegido? Si ellos hacen esto, ya lo han hecho, de hecho, pero si ellos quieren seguir adelante con esto, sí, esto sí puede ocurrir a la inversa puede ocurrir en la inversa lo que ellos han hecho es que ellos han liberado el genio de la botella mágica entiendes esto cree que Estados Unidos debe otorgar a los refugiados provenientes de regímenes similares a Venezuela de la que usted ha hablado mucho o Nicaragua algunos de los mismos beneficios migratorios que han recibido los lo cubanos lo que me gusta y ellos sí han trabajado arduamente con los cubanos bajo mi administración son gente muy buena venezolanos muy buena gente nicaragüenses muy buenas personas Tiene que entrar legalmente
3: en cuanto a la guerra entre Israel y Hamas y el conflicto en Ucrania, Trump le aseguró a Cebedo que ninguna de las dos situaciones se hubieran producido si él hubiera estado en el poder. Regreso con ustedes.
0: Gracias, Lourdes. Si usted se perdió la entrevista, solo tiene que escanear con su celular el código QR que aparece en la pantalla o visitar la página de Noticias Univision en YouTube para poder ver la conversación completa. Dos policías de Florida resultaron gravemente heridos al ser atropellados por el hijo de una mujer que llamó al número de emergencia reportándolo con una crisis mental. Cuando los agentes llegaron a calmar al hombre de 28 años, este no quiso hablar y embistió de manera intencional y de manera violenta a los agentes. Uno de ellos sufrió una lesión durísima en el fémur. Se teme que pueda perder una pierna incluso. Los dos tuvieron que ser operados.
1: Y la policía de Scottsdale, en Arizona, hizo públicas las imágenes de la cámara corporal de los policías que muestran la interacción que tuvieron con el jugador de los coyotes de Arizona, Alex Galchenyuk, en julio. Él y su padre fueron detenidos tras un atropello con fuga. Fue entonces cuando Galchenyuk empezó a amenazar a los agentes, como revelan las imágenes.
0: Vamos ahora con el escándalo sexual de burdeles que operaban en lujosos departamentos en dos estados. Tienen una selecta clientela de gente influyente, entre ellos empresarios, políticos, militares. Algunos incluso, escuchen esto, pagaban membresía para chequearse previamente como los controles de seguridad en aeropuertos. Fabiola Galindo tiene más.
5: Habitaciones de hoteles y apartamentos de lujo fueron convertidos en una red de prostíbulos clandestinos para funcionarios de alto rango y operaban en ciudades como Boston y Washington, D.C. Así lo revela una investigación federal.
0: This Catering to a wealthy and well clientele.
5: Promocionaban sus servicios publicando fotos de mujeres semidesnudas en el internet. Las autoridades dicen que solo se aceptaban a clientes tras verificarle los datos personales. Luego recibían ofertas de sexo a cambio de dinero de hasta 600 dólares la hora.
0: These websites facilitated the movement of predominantly Asian women across the United States for sex trafficking and sexual commercial sex ring. En el
5: Las autoridades ya arrestaron a tres individuos, incluyendo a un hombre que fue visto trasladando a mujeres y cobrando dinero en efectivo. Y aunque no han revelado los nombres de los clientes,
2: they are doctors, dijeron they are
5: lawyers, que son médicos, abogados, contadores, funcionarios, cualquier profesión está representada en, en este caso.
2: Las personas que van a tener consecuencias penales mayores son los que manejan el negocio de la prostitución.
5: El abogado criminalista explica las consecuencias.
2: Probablemente se le reduzcan los cargos a un desorden de conducta, paguen una multa, pero hasta ahí. O sea, realmente el cliente no va a ser muy afectado. Los
5: acusados deberán acudir a la corte la próxima semana. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Y finalmente la huelga de actores de Hollywood llegó a su fin con un acuerdo entre el sindicato que lo representa y las compañías productoras. Noticia que ha sido muy bien recibida por trabajadores de compañías de servicios de alimentos, por ejemplo, que ahora regresan con entusiasmo a trabajar, pero enfrentando dificultades. Juan Carlos González nos platica desde Los Ángeles. El momento en que se
2: enteraron que había un acuerdo que terminaría con la huelga de actores fue por demás emocionante para un gran número de personas como Juan Carlos, quien trabaja para una compañía de servicio de alimentos. Pues sentí un alivio enorme porque pues ya tanto tiempo esperando, esperando. José Luis es dueño de esta compañía de catering, una industria que quedó paralizada ya que sirven alimentos a los actores y otros empleados durante las producciones de películas y series de televisión nos comenta que varias personas que él conocía, ante la desesperación, se quitaron la vida. Personalmente a dos, dos personas que se suicidaron, estábamos en contacto y nos dimos cuenta cuando pasó y esas son las tragedias grandes de, de esta huelga. Por eso ahora dicen, ya están preparándose para volver a laborar. Estamos más que preparados con tanto tiempo de no trabajar. Si mañana se pudiera empezar a trabajar, mañana se ponía. Y es que fue una huelga muy difícil y muy larga, que duró 118 días. Todo esto ha estado prácticamente paralizado durante varios meses. Sin embargo, ahora con este nuevo acuerdo, las personas que aquí laboran esperan que dentro de muy poco tiempo todo esto vuelva a la normalidad. Ya trabajan en el acondicionamiento de los camiones en los que transportan equipos y alimentos, ya comienzan a organizar todo de nuevo, en fin, ya se siente la energía de volver al trabajo, aunque ahora se enfrentan a otro desafío, la falta de empleados. La gente pues optó por, por encontrar otra profesión, otro trabajo. Este, y mucha gente dejó la industria. Ahora el problema que va a tener la industria es volver a conseguir gente, reentrenarlos. Y es que esperan que en los próximos meses haya muchas producciones para tratar de recuperar el tiempo perdido. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y en California un hombre está detenido como sospechoso de asesinato después de un espeluznante descubrimiento en Encino, donde la policía encontró el cuerpo desmembrado de una mujer este miércoles. Los agentes detuvieron a Samuel Haskell como sospechoso del asesinato de su esposa que fue hallada en un contenedor de basura.
1: Y totalmente devastados se encuentran los hijos de la pareja mexicana que murió en un violento choque durante una persecución por tráfico de inmigrantes en Texas. Durante la huida, el presunto coyote embistió con tal fuerza la camioneta de los esposos que los mató instantáneamente. Las otras víctimas, tres hombres y una mujer de origen hondureño, ya fueron identificados por el vicecanciller de ese país. Lidia Terraza
6: nos tiene más.
2: Es algo muy difícil que no fue uno, fueron los dos al mismo tiempo.
6: José Lerma y su esposa Isabel están entre las víctimas del más reciente accidente trágico consecuencia de una persecución por tráfico de personas, el más mortífero de su tipo desde el año 2021.
7: <risa> Eran los mejores padres que pudimos tener.
6: La pareja de abuelitos provenientes del estado de Georgia, quienes estaban a punto de festejar su 50 aniversario de casados, transitaban por el área de Batesville, en el sur de Texas, con rumbo a México, cuando quedaron atrapados en la persecución policial. La cifra total de muertos es de ocho personas, cinco de ellas migrantes indocumentados, en su mayoría hondureños.
2: Desgraciadamente mis papás estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y ellos pagaron.
6: La camioneta en la que viajaban Lerma y su esposa Isabel se incendió por el impacto de frente del choque, quedando calcinada casi por completo. Sus hijos ahora esperan llevar sus cuerpos a Zacatecas, México, de donde son originarios para darles sepultura.
4: Es un hueco que nunca vamos a poder llenar.
6: Tras casi seis horas de investigación, Cruas retiraron los dos autos del costado de la autopista 57, ambos destrozados casi en su totalidad. Pero ahora la familia de la pareja pone en duda la acción de autoridades.
2: Fue una negligencia muy grande de parte de las autoridades al hacer ese, esa persecución.
6: En el sur de Texas estos incidentes suceden a menudo. Tan solo en el condado Zavala se han llegado a registrar ocho persecuciones al día por sospechas de tráfico de personas. Lidia Terrazas.
1: Univisión. Gracias, Lidia. Y en México, la ciudad de Tijuana aprobó por unanimidad un reglamento que prohíbe los narcocorridos y multará a quien realice espectáculos que hagan apología a los narcotraficantes. Vamos a pasar en vivo con Gaby Tlaseca para que nos amplíe un poco más de esta información. Muy buenas noches, Gaby. Te escuchamos.
7: ¿Cómo estás, Maiti? Muy buenas noches. Pues sí, a partir del día de hoy quedan estrictamente... Prohibidos los narcocorridos, tocarlos o reproducirlos en cualquier espacio público de la ciudad de Tijuana, en Baja California. El objetivo, ya lo adelantabas un poco, es dejar que la gente se eduque de otras maneras. Quieren acabar con la violencia auditiva y que la gente deje de hacer también apología del delito. Quien reproduzca los narcocorridos en espacios públicos... Tendrá que pagar una multa que va desde los 33 mil dólares hasta los 66 mil dólares. No es la primera vez que en Baja California se toma una medida así. Hay que recordar que también ya hace unos meses en este estado se prohibieron los narcocorridos en el transporte público. Ningún concesionario de este servicio público puede tocarlos. Hay que decir que esto surge después de que se anunciara el concierto de Peso Pluma, que es muy famoso, que toca temas de narcocorridos y se aparecieran en la ciudad mantas con amenazas de muerte. Así que vamos a ver cómo funciona esta medida, que ya dicen los empresarios, puede golpear a la economía, ya que la mayoría de los músicos que van a esta ciudad tocan esta clase de
1: música. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Gaby. Vamos a estar pendiente Les cuento que en Los Ángeles se produjeron varias peleas tras la presentación de una película sobre el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel, en el que fueron asesinados más de 1.500 civiles y otros 5.000 quedaron heridos. La policía tuvo que acudir al Museo de la Tolerancia después de que se produjeran enfrentamientos entre grupos projudíos y otros pro-Palestina.
0: Mientras tanto, en Denver, Colorado, una manifestación pro-Palestina frente al Capitolio Estatal. Los manifestantes pedían un alto al fuego por parte de Israel para que no haya más pérdidas de vidas humanas.
1: Y cámaras de CNN captaron hoy explosiones sobre el norte de la Franja de Gaza, donde las tropas de Israel estarían librando combates con los terroristas del grupo Hamas. Mientras tanto, Israel confirmó una pausa humanitaria diaria de cuatro horas para que los civiles salgan del norte de Gaza.
0: El Departamento de Defensa difundió un video de los ataques aéreos de Estados Unidos en el este de Siria contra un almacén de armas de grupos terroristas respaldados por Irán. Desde el 17 de octubre, estos grupos han atacado varias bases militares estadounidenses en Siria y en Irak, dejando a varios militares heridos.
1: Y la pesadilla finalmente terminó para el futbolista colombiano Luis Díaz y su familia por la liberación de su padre tras permanecer 12 días secuestrados por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN. Luis Manuel Díaz fue recogido en un helicóptero por una comitiva de barrancas en la Guajaira, Guajira colombiana. Agradeció a todas las personas que abogaron por su liberación y apoyó a sus familiares durante su cautiverio.
2: Y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guajira y a Colombia por este gran apoyo que le han brindado a mi familia.
1: El ELN es el mayor grupo que queda en el conflicto interno de Colombia, que opera en las zonas rurales. El gobierno de Colombia intercedió para negociar la liberación del padre del futbolista del Liverpool de Inglaterra.
0: Estados Unidos aprobó la primera vacuna para adultos vulnerables al virus de la chiquingulla, transmitida por el mosquito. Hay varias personas en riesgo de contraer esta enfermedad en algunas partes del país. La Organización Mundial de la Salud alerta que con el cambio climático, este virus peligroso podría convertirse en una amenaza global para la salud.
1: Y tenemos noticias alentadoras para los posibles compradores de una vivienda. Los tipos hipotecarios bajaron esta semana en la mayor caída en una semana desde el pasado noviembre. Según datos de Freddie Mac, la hipoteca tipo fijo a 30 años cayó al 7.5% en la semana que finalizó el 9 de noviembre.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: El Vaticano informó que en algunos casos los transexuales y los bebés de parejas del mismo sexo pueden ser bautizados. La doctrina dice que una persona transexual puede ser bautizada siempre que no haya riesgo de causar escándalo o desorientación a otros católicos. Aún así la sentencia deja claro que las personas que viven en relaciones homosexuales están cometiendo un pecado y el bautismo debe venir con el arrepentimiento.
0: Alabama ha programado la fecha para el primer recluso en ser ejecutado por hipoxia de nitrógeno. La ejecución de Kenneth Eugene Smith tendrá lugar entre el 25 y el 26 de enero del año que viene. Su ejecución original fue suspendida el año pasado después de que el Estado no pudiera colocar correctamente la línea de inyección letal intravenosa antes de que expirara la orden de ejecución.
1: Y el mundo de la medicina se anotó un éxito rotundo. Cirujanos de Nueva York, varios de ellos hispanos, realizaron el primer trasplante de ojo completo a una persona viva. Aaron James trabajaba como electricista en el 2021 cuando su cara accidentalmente tocó un cable, perdió un brazo y parte de su cara. Menos de dos años después, se le realizó con éxito un trasplante parcial de cara y de ojo entero.
0: Una nave espacial de SpaceX va camino a la Estación Espacial Internacional cargada de suministros. Eso incluye alimentos, equipo y parte de un sistema de retransmisión de comunicación por láser. Esta misión comercial despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.
1: Y el cantante Bad Bunny está furioso por una canción en la que su voz ha sido recreada con inteligencia artificial. Y el tema se hizo viral en TikTok. En su canal de WhatsApp expresó su frustración y le pidió a quienes le han dado like al tema que se salgan del grupo.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. La filial de vehículos autónomos de General Motors, Cruz, ha retirado sus 950 carros. Estos vehículos de autoconducción necesitan una actualización de software que cambiará la forma en que el carro responde. Después de detectar un impacto, el mes pasado Cruz detuvo todas sus operaciones de pruebas en todo el país después de un accidente en California que dejó una mujer gravemente herida. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, hay que seguir manejando y con mucha precaución. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Bueno, esta noticia es para todos los amantes de los platillos exóticos. Escuche esto. ¿Qué tal carne de serpiente en una pizza? Pues mm. Pizza Hut se ha asociado con un restaurante centenario de Hong Kong para su nuevo platillo.
0: La pizza combina carne de serpiente desmenuzada, setas <risa> negras y jamón seco chino sobre salsa de abulón. Bueno. Los ingredientes son un estofado de serpiente muy popular en Hong Kong. A mí no se me antoja mucho.
1: Yo me quedo con mi comida sencilla. Una
0: hawaiana para mí. Gracias. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.